0: Obrigado a você que está aí acompanhando essa transmissão. Que Deus possa, nessa manhã, falar ao seu coração, tá bom? Que Deus ilumine a nossa mente, nosso coração. Eu quero, é, inicialmente, contar para você que recebi uma mensagem por WhatsApp. No começo da pandemia, no começo desse momento difícil no qual estamos é, é, vivendo, e um jovem, um jovem, ele enviou aquela mensagem para mim E eu acompanhei ali, a pergunta dele era a seguinte Pastor, eu quero ler a Bíblia Eu quero encontrar esperança na Bíblia Por onde devo começar? E então eu escrevi para ele a mensagem dizendo Comece pelo final Para que você não se esqueça De que o final já está escrito, já está determinado por Deus, um final glorioso, lá os últimos dois capítulos da Bíblia, vi novo céu e uma nova terra, porque os, o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia da parte de Deus como uma noiva para o seu esposo, então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus estará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Mais recentemente, há uma semana, Recebi uma outra mensagem, entre as muitas mensagens que ali na Rádio Novo Tempo, aqui em Porto Alegre, nós temos recebido. A mensagem dizia assim, meu casamento acabou, eu tenho dívidas acumuladas, meu salário é baixo e eu não consigo pagar as minhas contas. Está difícil, tenho dois filhos, tenho que sustentá-los. Não consigo sequer pagar direito o meu aluguel, o aluguel onde moro. Vale a pena viver? Essa foi a, o final. Esse foi o final da mensagem. Vale a pena viver? Depois de um diálogo com aquele aquele homem, ele ainda afirmou assim: Eu não tenho coragem de me matar, mas eu me pergunto se ainda vale a pena viver. Meu querido, você que me acompanha nesse momento. Tanto eu quanto você temos vivido dias muito difíceis. Essas experiências de pessoas perguntando sobre o porquê. Por que tanto sofrimento? Por que tantas lágrimas? Lágrimas que são exteriorizadas, outras tantas que caem dentro, encharca o coração da gente. Tanto sofrimento e eu fico perguntando que deve haver, nesse momento, deve haver nesse momento alguém que acompanha essa transmissão. E que também tem em seu coração um grito, um clamor que vai até o céu. Eu gostaria de lembrá-lo, meu querido amigo, minha querida amiga, de que o poeta Leandro Gomes de Barros, que viveu no século XIX, lá na Paraíba, ele afirmou em um poema... Exatamente esse clamor que está no coração de tantas pessoas Nesse momento de crise, de sofrimentos, de pandemia Um clamor que traduz muito bem Ele começa dizendo Por que existem o mal e o sofrimento humano? E diz Se eu conversasse com Deus Iria lhe perguntar Por que é que sofremos tanto Quando se chega para cá? Perguntaria também, como é que ele é feito? Que não dorme, que não come e vive assim desse jeito. Por que é que ele não nos fez do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, vivemos no mesmo canto, quem foi temperar? o choro e acabou salgando o pranto repetindo quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto meu querido a palavra de Deus aponta de que Deus acompanha o sofrimento dos seus filhos de que Deus olha do céu e vê as lágrimas de cada pessoa que nesse momento sofre e chora ele viu as lágrimas de Eva quando esta chorou porque Abel foi assassinado pelo próprio irmão. Ele viu, antes de tudo, as lágrimas de Adão e Eva quando eles choraram, quando a primeira folha de uma árvore caiu lá no Jardim do Éden. Deus viu as lágrimas de Jó, um pai que chorou porque perdeu dez filhos, Satanás os matou, literalmente. Deus vê as lágrimas solitárias de alguém que chora, e que é esquecido pela vida, Deus também viu, e não só viu, mas chorou junto conosco, quando vimos na face de Cristo, as suas lágrimas, Deus sente o gosto salgado das minhas lágrimas, e das suas queridos, é por isso que nessa manhã, eu venho afirmar para você, que de repente está chorando, porque perdeu alguém, porque o Covid-19, o vírus, ceifou a vida, alguém que perdeu a vida, Nesse momento, tantas pessoas, Deus vê as lágrimas de cada um, Ele também vê a angústia, a sua angústia, por não poder fazer nada. A morte, ela vem fria e silenciosa, mas há uma voz que vem do céu e cala fundo em nossos corações. A mensagem dessa manhã tem como título: A Última Lágrima. A Última Lágrima. E eu gostaria de convidá-lo nessa manhã a responder. Há a pergunta, quem são aqueles que serão consolados pela própria mão de Deus? Quem receberá o consolo final? Eu gostaria que você prestasse atenção e agora lesse comigo, Apocalipse capítulo 7, versículo 9 a 17. Acompanhe na sua Bíblia, acompanhe na tela, Apocalipse capítulo 7, versículo 9 em diante. Depois destas coisas... Vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os quatro seres viventes e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, dizendo, acompanhe aí na tela, na sua Bíblia, Amém! O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém! Um dos anciãos, Diz o texto, um dos anciãos, tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? E o texto continua, respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e os servem de dia e de noite No seu santuário E aquele que se assenta no trono Estenderá sobre eles o seu tabernáculo E finalmente Jamais terão fome Nunca mais terão sede Não cairá sobre eles o sol Nem ardor algum Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono Os apacentará E os guiará para as fontes Da água da vida E Deus lhes enxugará dos olhos Toda lágrima Amém. Sabe, amigo, eu estava em um carro, ainda nessa semana, sendo guiado por um motorista, estava, havia pego um Uber, de Canoas a Porto Alegre, e perguntei para, para aquele homem, o motorista, você conhece a rádio Novo Tempo? 99.9? E eu lembro que ele olhou para mim e disse, eu conheço, é uma rádio que há muitos louvores a respeito de Deus, muitos louvores para Deus, e eu falei, é essa mesma? E eu disse para ele, nós vamos oferecer um curso especial para quem quer estudar o Apocalipse, para quem quer receber mensagem de, esperanças, de esperança, e ele falou, mas que maravilha, eu tentei fazer um curso de teologia, nunca consegui, e então eu firmei para ele, agora chegou a sua chance, e falei para ele assim, sabe, no Apocalipse nós encontramos sete cenas, é um livro que está organizado, ele foi escrito de uma forma extraordinária, e organizado em sete cenas, cada cena especial do Apocalipse, cada cena do Apocalipse, é introduzida por uma, uma cena do santuário, e curioso que o texto que nós lemos está inserido exatamente na primeira sessão do Apocalipse, e é introduzido por uma cena do santuário Para entendermos bem Quem serão os consolados Por Deus Esses que nós lemos Que estão relatados nesse texto que nós lemos Precisamos entender que a sessão Começa no capítulo 4, versículo 1 E vai até o capítulo 8, versículo 1 O capítulo 4 você encontra O trono de Deus O Senhor entronizado e sendo adorado porque Ele é santo, porque Ele é o Criador, louvores são entoados, seres, quatro seres viventes ali, com seis asas, lembrando a visão de Isaías capítulo 6, Deus que é adorado, santo, 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 é o Criador, e depois os vinte e quatro anciãos, que são as primícias, os primeiros frutos, provavelmente aqueles que ressuscitaram, quando Jesus também ressuscitou. 24 anciãos que depõem suas coroas diante de Deus e o adoram. Mas curioso, queridos, que o versículo que vem antes, capítulo 3, versículo 21, carta a Laodiceia, termina com uma grande promessa e sinaliza exatamente os cumprimentos posteriores. Porque ali diz, capítulo 3, versículo 21, Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, e assim como eu venci e me sentei com meu Pai, no seu trono. E você vê o desdobramento dessa promessa maravilhosa, querido, para mim e para você, promessa maravilhosa para nós. Quando no capítulo 4 é visto o trono de Deus, vem, sobe para cá, disse o anjo a João. E João contempla o trono de Deus. 14 vezes aparece a palavra trono em Apocalipse capítulo 4. No texto que lemos anteriormente, no capítulo 7, de 9 a 17. Aparece a palavra trono sete vezes, e no capítulo 5, cinco, cinco vezes. Isso diz uma coisa para você? Trono, no Apocalipse, tem que ver com o domínio de Deus, o reino de Deus, que contrapõe ou que está em antagonismo com o reino de Satanás. Há um conflito, há uma batalha espiritual, há uma guerra cósmica entre o bem e o mal entre Deus e o diabo, e o capítulo 4, que introduz a sessão, do livro do Apocalipse, que estamos analisando, mostra que, há uma vitória reservada, para o povo de Deus, porque Deus está em seu santo trono, Ele tem um controle da história, da história humana, ainda que pareça para você, querido ouvinte, querido amigo, você que assiste essa transmissão, nessa manhã, ou que virá assistir depois, você que está assistindo aí, depois de alguns dias, saiba que Deus está no controle, ainda que pareça que Ele está distante, Ele está em seu santo trono, e no capítulo 4, portanto, você vê aí, o próprio Deus sentado em seu trono, sendo adorado, mas no capítulo 5, aparece um outro personagem, João ouve, porque ele está chorando, ele viu que há um rolo nas mãos do próprio Deus, com sete selos, e ninguém foi encontrado digno de abrir os selos. Ninguém. E João percebe a seriedade, porque o destino das nações está ali. Ele então chora, e ele ouve uma voz dizendo: Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá venceu. Ele é digno. E quando João, depois de ouvir que o leão está vivo, e está no trono, ele olha e percebe, ele vê um cordeiro, ele ouve a respeito de um leão e vê um cordeiro, o cordeiro que foi morto, e que reviveu, e ali no capítulo 5, eu leio para você, versículo 9, entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus, os que procedem de cada tribo e língua, povo e nação, sim querido amigo, é Jesus, e ele toma o livro, e o Cordeiro que é Jesus, ele abre o livro, e vem então o capítulo 6 de Apocalipse. Cada selo, os primeiros quatro selos, realçam ali inicialmente a vitória do cristianismo, do povo de Deus. O Evangelho que avançou no primeiro século, mas depois juízos de Deus, por causa da quebra da aliança, o povo de Deus abandonando os princípios da palavra de Deus. Então, juízos de Deus Os assolam Mas no quinto selo Há um clamor Porque Deus sempre teve um povo sincero e fiel Que clama, Senhor, até quando, Senhor? Até quando não julgas e não vingas O nosso sangue O sangue dos mártires Sabe, querido, esse altar Relembra o altar de holocausto Onde o sangue do cordeiro era jogado nas, Ali embaixo, ao redor Ou seja, todos aqueles que morreram por causa do nome de Cristo e foram perseguidos, não foram esquecidos por Deus, serão lembrados para sempre e serão vindicados, o Senhor fará justiça. Mas sabe, no capítulo 6 ainda, o sexto selo é aberto, e ali aponta sinais especiais que anunciariam a vinda de Jesus, desde o final do século 18 até a volta de Cristo, nós temos o cumprimento do sexto selo, e é curioso, que ali então, o capítulo 6, versículo 17, diz assim, Porque chegou o grande dia da ira deles, dos ímpios, que rejeitaram a graça de Deus, e quem é que pode suster-se? Quem poderá suster-se, permanecer em pé, diante do grande clímax final, quando a ira de Deus for lançada sobre os ímpios, quando a ira de Deus vier sobre o mundo, quem haverá de suster-se, quando as pragas caírem do céu, quem haverá de permanecer em pé, quem se livrará, então o capítulo 7 entra, ampliando o capítulo 6, ampliando e dizendo, um grupo permanecerá em pé, e mais que isso, eles serão consolados, no final de tudo, então o capítulo 7 inicia, falando que esse grupo que permanecerá firme, que suportará, o clímax final, são os 144 mil, os selados de Deus, e eles aparecem queridos, na cena, 12 vezes 12 vezes mil, 144 mil, o povo de Deus selado, Deus tem um selo para o seu povo, e você que me ouve nessa manhã, entenda que o Espírito Santo de Deus, é quem faz esse selamento maravilhoso, Ele quer selar a sua vida, Ele quer, Colocar em você o caráter do próprio Cristo. Para que você esteja pronto para viver para sempre com Jesus no céu um dia. Mas sabe, o número é mencionado como o censo de Israel. Porque de fato, 144 mil são o exército do Senhor. Que vencerá o último engano da terra. Que suportará e passará pela, pela grande tribulação anunciada em Daniel capítulo 12. Uma grande angústia que virá sobre o mundo mas o povo selado de Deus será protegido pelo selo do Senhor, serão marcados em seu caráter, pelo Espírito Santo de Deus, que coloca a lei de Deus em nosso coração, que escreve a lei de Deus em nosso coração, sabe queridos, curioso que, depois que João ouve o um número dos selados, ele então olha, e ele vê uma multidão, uma multidão que não podia ser enumerada, com palmas nas mãos, semelhante àqueles israelitas que saíram do Egito e obtiveram a vitória contra a Faraó e depois habitaram em tendas na festa dos tabernáculos, para lembrar que Deus é quem sustenta, que Deus nos livrou e essa cena maravilhosa ela se cumprirá em breve. Curioso que os 144 mil, número simbólico. A própria característica do texto aponta... Nós não temos tempo nessa manhã de juntar o quebra-cabeça na íntegra... Porém... Algumas evidências de que se trata do mesmo povo... Ali... Por exemplo... João ouve um número e depois ele vê uma multidão... Característica do livro... Sempre ele ouve alguma coisa... Como por exemplo... Ele ouve que o leão venceu... Lá no capítulo 5... E é digno de abrir os selos... O livro selado... E ele olha e vê o cordeiro o leão e o cordeiro é Jesus, e aqui no capítulo 7, trata-se do mesmo povo, e quem são eles? Quem são eles? É a pergunta, e o versículo 13 diz, ali o versículo 14, respondi-lhe, meu senhor tu o sabes? Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras, e as alvejaram no sangue do cordeiro, querido, aqui está o segredo, para você e eu vencermos, a grande batalha final. Apocalipse 19 diz que as vestes, o linho finíssimo, são os atos de justiça dos santos. Mas não é uma justiça que pertence ao ser humano, é a ação do Espírito Santo em nós, é a justiça de Cristo comunicada a nós, é o caráter de Cristo sendo colocado em nós, suas características, o amor, a bondade, a paciência a misericórdia de Cristo, e Alemate então escreve, queridos, no livro Parábolas de Jesus, quando o povo de Deus refletir perfeitamente o caráter de Cristo, então ele virá para reclamá-los como seus, como está o seu caráter? Deus aguarda com intenso desejo, o dia em que ele poderá limpar toda a lágrima, que ele poderá consolar o meu coração e o seu, mas somente aqueles que foram fiéis, que forem leais a Deus, que forem Esperançosos e pacientes para aguardar o Senhor Receberão esse consolo O texto termina dizendo Que o Cordeiro os apacentará E enxugará dos olhos toda lágrima Texto extraído de Isaías capítulo 25 versículo 8 E ali em Isaías aparece treze vezes a expressão Ele os consolará Enxugará dos olhos as lágrimas Ele os consolará e quem ele vai consolar? Aqueles que nele confiam. Aqueles que a ele são leais. E sabem, queridos, uma outra evidência que se trata do mesmo povo. E aqui dá algumas características que eu e você precisamos ter para pertencermos a esse povo remido. Que receberão o consolo final. Ali diz assim, o versículo 9, De todas as tribos, de todos os povos e línguas que estão em pé diante do trono, diante do cordeiro essa é a grande multidão, e o versículo 5, aliás o capítulo 5, versículo 9, diz assim, falando a respeito desse povo, resgatado pelo Senhor, digno és de tomar o livro, e abrir-lhes os seres, porque foste morto, e compraste para Deus, os que procedem de toda a tribo, percebem a palavra, a expressão, Jesus comprou para Deus, com o seu próprio sangue, todos, de todas as tribos, e agora a grande multidão, portanto aí está identificada, são aqueles que foram comprados pelo Senhor, você vai em Apocalipse capítulo 14 versículo 3, e ali quando fala dos 144 mil, ali diz, capítulo 14 versículo 3, entoavam um cântico novo, diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil, que foram comprados da terra, comprados da terra, queridos, Há muita, muito mais evidências. Mas eu gostaria de finalizar, lembrando a você, que ali em Apocalipse capítulo 7, versículo, versículo 17, diz assim, Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono, os apacentará, e os guiará para as fontes da água da vida. Texto extraído de Sofonias capítulo 3, e ali em Sofonias diz, que o povo o restante do povo de Deus que sobreviverá ao juízo de Deus entorá um cântico novo a Deus, porque Deus estará no meio deles eles serão apacentados por Deus essa expressão aparece lá apacentados por Deus e eu vou para apocalipse capítulo 21 e eu encontro eu encontro ali a mesma promessa dizendo eles enxugará dos olhos toda lágrima sabe queridos, durante mil anos, o Cordeiro de Deus, que morreu e que ressuscitou, e que venceu a morte por mim e por você, nos apacentará, porque Apocalipse capítulo 7 fala do início, mas Apocalipse capítulo 21 fala do pós milênio, ele continuará nos apacentando, ele continuará nos consolar, e nós queridos estaremos para sempre com o Senhor, e eu gostaria de dizer para você que o texto diz assim ainda e os guiará para as fontes da água da vida e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima Deus estará com eles eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles eu vim nessa manhã para dizer para você que há uma data no, na mente de Deus no coração de Deus para a volta de Jesus mas enquanto ele não vem você é convidado a crer, a permanecer firme, a aguardar o Senhor. Ele prometeu consolar a minha, você, das dores. Eu visitava ainda há duas semanas uma amiga que hoje vive, talvez, ou certamente, com toda certeza, os piores momentos de sua vida. Ela tem câncer. Ela não pode receber um abraço nesse momento, por causa do contexto em que vivemos. Mas ali fomos à sua casa. E antes de chegar lá, sentei um pouco e escrevi algumas palavras. E escrevi as seguintes palavras, Lorane. A Lorane é uma locutora da Rádio Novo Tempo aqui. Você é muito mais que a voz firme, melodiosa e suave Das nossas claras ou nubladas manhãs Alguém que a despeito da dor Tal qual uma rosa macerada O belo perfume de Cristo exala Você é mais que a voz Que ressoa em cada canto e recanto Dos corações ouvintes Alguém que a despeito da dor Sumariza no riso e no pranto uma vida que vale a pena ser vivida Você não é somente a voz Já é a mensagem Porque nos ensina em silêncio Que em Deus Tudo faz sentido Que a sombra do Onipotente Existe paz Inexplicável paz A Lorânia guarda o dia Assim como eu e você Em que Jesus, o próprio Cristo Enxugará dos nossos olhos Toda lágrima Todo sofrimento Eu aguardo esse dia ansiosamente E eu sei que você também Agora, olha Entrega O seu coração para Jesus Somente Ele pode Purificar o seu coração e torná-lo Puro como um cordeiro Característica Dos selados Apocalipse capítulo 14 Versículo 6, versículo 5 você aceita nesse momento o convite de Jesus, o convite da graça? Filho, entrega o teu coração. Quando Ele prometeu que nos assentaríamos em tronos, para que Ele pudesse nos consolar, Ele também disse, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deixa Cristo entrar na sua vida e em seu coração permita que Ele lhe console pelo Seu Santo Espírito, na certeza de que em breve Ele com a própria mão enxugará definitivamente a sua última lágrima, a minha última lágrima, em nome de Jesus. Oremos, Pai de amor, obrigado Senhor, porque a Tua Palavra nos dará a certeza de que o final já está escrito de que em breve o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porque tudo passou. E o Senhor fará novo todas as coisas. Pai, abrace nessa manhã cada família. A família que chora. E que agoniza, ó oh Deus. Esses momentos difíceis no qual estamos vivendo ou talvez alguém que está vivendo o luto porque a morte chegou na vida da família ó oh Deus abraça cada um de nós e nos dê paz ao coração e que a fé nos faça olhar para frente, para o futuro e crermos ó oh Deus de que João ao vir, a, ao vir a grande multidão ele também nos viu igreja da floresta em nome de Jesus amém Amém